0: Gotti Niclosti, vamos começar um novo episódio com a minha promessa de que será muito a conta gotas que nós vamos adentrar nessa nova proposta de análise de alguns aspectos da natureza humana e da sociedade humana, mas bem devagar mesmo, que o assunto é, na verdade, Literalmente, um campo minado. Nós vamos falar de guerra. Então, nós precisamos ir com muito cuidado, porque é um assunto realmente ancestral na história da humanidade e que intriga muitíssimo, porque a gente terminou o episódio anterior perguntando um pouco sobre a que atribuir né, a belicosidade? Se é a natureza humana ou, as, ou se as configurações sociais aos sistemas que regem a, a humanidade a cada tempo. E, e obviamente, né, a resposta já está dada. São as duas coisas. Né? A, a síntese da forma como a natureza humana é explorada, educada ou aprimorada ou é, degenerada ao longo dos, dos tempos e conforme o tipo de sociedade que a gente é, conforme o tipo de sociedade na qual a gente vive. Mas vamos por partes e com muita calma, como eu disse. É um campo minado, é um campo delicado falar de guerra porque dói, porque destrói, porque traz o caos. E, como eu tenho falado ultimamente de guerra fria, guerra híbrida, eu acho melhor a gente começar pensando né, o que é a guerra. Claro que eu não preciso responder, mas quando nós começarmos a esmiuçar um pouquinho esse assunto, vocês vão ver que muitas vezes a gente pensa que está vivendo um mundo de paz e, na verdade, não está. A guerra. Existe guerra. Ah, são conflitos isolados, um aqui, outro lá. Bem, pode parecer que são conflitos isolados, mas se nós formos com cuidado, analisando, percebendo o mundo como ele é no, no momento contemporâneo a nós todos, pode ser que a gente perceba que há vínculos, né? que há... É, links ligando que há uma, uma situação é, generalizada que é, explica cada um dos conflitos isolados. Vamos começar, começar por conceitos, vamos começar por ideias e depois um pouquinho de fatos. É, bom, se a gente partir da ideia de que, que guerra é um conflito armado, né? vamos, vamos tomar esse, esse ponto de partida seja de tacape, seja de pedra, seja de pau, seja de armas nucleares, um conflito, um confronto armado de grandes proporções, de proporções que envolvam grupos humanos, né? sejam clãs ou grandes sociedades. Vamos ter uma ideia genérica de guerra. É, lá no, no passado, na atividade grega, Aristóteles disse que o homem é um animal político, e um especialista em, em história da guerra, um homem chamado Carl von Clausewitz, que é o maior especialista em, em história da guerra, porque ele escreveu um livro justamente chamado Da Guerra, que é, ele aproveitou toda a experiência dele de soldado prussiano no tempo das guerras napoleônicas para fazer um, uma história um, é um, um livrão um livrão que a vovó vai vai dizer para vocês o nome é, chama-se justamente da guerra e o autor é Karl von Clausewitz se algum dia vocês puderem ler para para falar tudo que ele né, percebeu a respeito do, da questão guerreira na humanidade. E, segundo ele, é, de fato o homem é um animal político e que, segundo ele, o animal político é um animal que guerreia. Muito bem, são duas ideias distintas. Aristóteles disse apenas que o homem é um animal político. E o Clausewitz diz que o, o homem é um animal político e que o animal político é um animal que guerreia. Curiosamente, tem um outro livro, que esse aqui eu faço questão que vocês um dia comprem, tenham, leiam, que se chama Uma História da Guerra, de um autor chamado John Keegan, que, nossa, esse aqui então pega, acho que desde o, da Idade da Pedra, o que o homem fazia para sobreviver, para se defender, os clãs, os mais antigos, as sociedades organizadas, como é que elas elaboraram códigos e protocolos de guerra, enfim. Nós vamos... Por isso que eu quero ir devagar, porque eu quero explorar muito esse autor, tá? paralelamente às ao... questões relativas à forma como a sociedade está organizada em cada momento de cada tipo de guerra vamos devagarzinho e, e vocês vão apenas entendendo agora que a vovó não está preocupada com cronologia nem com linearidade mas com é, associação de situações que podem ser úteis para a gente entender o, o momento em que nós vivemos né? sem perder de... de mente de foco a questão da guerra híbrida atual nesse autor que eu acabei de citar o John Keegan, há um trechinho para fazer um paralelo com o que disse Aristóteles e com o que disse o Clausewitz, há um trechinho do livro dele, já na conclusão, em que ele diz assim, abre aspas, é o espírito de cooperação, não o de confronto, que faz o mundo girar. A maioria das pessoas passa a maior parte de seus dias em um espírito de companheirismo e busca por quase todos os meios evitar a discórdia e propagar divergências. A urbanidade é considerada a melhor das virtudes comuns e a gentileza o traço mais bem-vindo do caráter. Fecha aspas. Olha que coisa linda, né? Ah, vocês vão dizer, ah, mas oh, né? será que é assim mesmo? Será que não é? Se nós pensarmos, é como ele diz, a maioria das pessoas. Se vocês não quiserem admitir que seja a maioria das pessoas, que seja... Que seja é, regida por esse espírito de cooperação e não de destrutividade, não de ambição, de é, competição, vamos dizer, grande parte das pessoas, e se não dissermos grande parte, digamos, metade das pessoas que vivem são cooperativas e as outras não, mas não são essas menos cooperativas que movem os peões do tabuleiro, do, do, do grande jogo que leva a guerras, é uma minoria, que minoria é essa, vamos chegar lá, quem são essas é, elites que decidem, essas elites políticas, essas mentes poderosas capazes de decidir o futuro da humanidade, né? ligadas à, à, à indústria armamentista, aos grandes, às grandes potências, enfim. Vamos por partes, vamos pensar no que disse esse autor que eu acabei de sugerir, cujo tema, cujo texto sobre a cooperação é inspirador e nos leva a caminhar com bastante cuidado na, na direção que nós seguimos agora. Vamos pegar as memórias da vovó. A vovó nasceu em 1947, e esse ano é o ano que tem início a chamada Guerra Fria. Tá? O mundo já viveu uma Primeira Guerra Fria. Essa Primeira Guerra Fria, é, para fazer uma distinção, não preciso nem me alongar muito, mas vocês, vocês devem imaginar se assim, a Guerra Fria é aquela que não que não chegou a um confronto direto não chegou a ser deflagrada com exércitos combatendo com fogo sendo dirigido de um lado para outro né? É, não esquentou propriamente, então nesse sentido de deflagração, não foi uma guerra aberta de, de, é, declarada e, e levada a efeito naqueles modos que a gente vê em filmes por exemplo, dois exércitos combatendo, combatendo tá bom? então não, não, não houve isso mas entre 1947 e, 1900 e o final da década de 80, comecinho da década de 90, quando se dissolveu a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha tido início com a Revolução Comunista, em 1917, na Rússia, aí a chamada Guerra Fria, Primeira Guerra Fria, pode ser considerada, vamos dizer, Finita, né? Vai, vamos dizer que ela acabou. E antes de dizer se acabou mesmo ou não, vamos ver o, que, que, o que, que ela significou em todos esses anos que a vovó era jovem, não, era criancinha, nasceu, cresceu, cresci em plena guerra fria. Então, é, é, os, os parentes é, sentiam como se o mundo estivesse vivendo em paz, porque a guerra verdadeira, a Segunda Guerra Mundial, aquele grande confronto entre várias potências, guerra de, de, declarada, deflagrada, que, que é, virou um campo de batalha mesmo, que envolveu os civis, os nossos avós, bisavós, os nossos parentes vieram que vir embora. Muitos deles vieram depois que a guerra acabou, porque tinha sido terrível viver entre 1939 e 1945, na Grécia, enfim. Aquela guerra acabou, mas começou a tal da Guerra Fria, que foi uma, um momento de extrema tensão, de bipolarização, de, de blocos antagônicos entre si, o bloco ocidental e o bloco da União Soviética. Aí, o que, que caracterizou essa chamada Guerra Fria? Corrida armamentista. Foi um, uma... Desembestaram o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos e é, que tinha surgido como a grande potência de depois da Segunda Guerra, né? E a União Soviética que queria defender o seu modo de viver, de operar, de, de conduzir a sua vida dentro daquele espaço que havia sido gerado a partir da do mundo da revolução comunista, então eles são comunistas e os ocidentais são se chamam, chamam se a si mesmos, né, os Estados Unidos de um mundo livre. Aí é, há um, um tipo de sensação de ameaça, o mundo livre se sentindo ameaçado. Ah, e se os comunistas quiserem nos, eh, se o mundo comunista, a ideia comunista, a ideologia comunista quiser tomar posse também das nossas, dos nossos espaços, se, se aqui virar comunismo, eh, se eles eh, começarem a ficar poderosos demais, o mundo livre está ameaçado. Começou a surgir um tipo de medo que não sei se, eu não sei dizer para vocês, se é um medo real, um medo fabricado para poder se colocar eh, contra esse novo sistema socialista que se implantou no Oriente. Né? Limitar o poder de, de persuasão, de influenciação, de exemplificação que esse bloco podia dar para o resto do mundo, porque sempre interessou ao imperialismo americano à medida que ele foi se fortalecendo que as, eh, todos as, as, os países europeus, América Latina, Ásia, fossem, eh, entre aspas, vale, vamos dizer assim, entre aspas, livres, né? para não saírem da sua esfera de influência. Mas eu já estou falando um pouco além do que eu devia. Com medo de ser eh, destruído por não ser considerado um modo saudável de vida, os soviéticos começaram a se armar e buscar novas armas e desenvolver tecnologia armamentista. E os americanos, o Bloco Ocidental, que, que, que não envolve só americanos, mas vários, vários grupos que se associaram, como a OTAN, os, um, vários tratados que ligaram países europeus aos Estados Unidos, América Latina, enfim, é uma coisa bem. precisa estudar bem, história, né? Mas eu estou só definindo o que, que é esse, essa Guerra Fria. Então, eles é, procuraram, nessa, nesse período todo da década de 50 até início da década de 90, procuraram, ambos os lados, influenciar é, os, os vizinhos ou não tão vizinhos para ter aliados, para formar um, um bloco, aumentar, é que nem quando você tem uma briga, vai, você vai brigar com o seu vizinho. Você não vai enfrentar seu vizinho sozinho se ele tiver um grupo de amigos muito fiel, uma ganguezinha ali, um grupo, né, uh, turminha, vai. Não precisa falar gangue, porque é turminha. Basta ser uma turminha de amigos que vai defender o seu vizinho se você inventar de brigar com ele. Você não vai sozinho, você também vai procurar. <risos> formar um bandinho, um grupinho, uma turminha para que vocês se tiverem que se confrontar na saída da escola tenham um, mais ou menos o mesmo tipo de potencial bélico. É, isso que, é disso que se trata, né? a área de influência e os aliados que, que cada um procurou ter. A Rússia, a União Soviética sempre procurou ali mais perto do seu entorno, ela não foi expansionista no sentido de querer, ah, eu vou ter um, uma vou ter um, um amigo lá na América Latina, vou ter um amigo lá pertinho da América do Norte para poder me defender já logo na, na porta do, do inimigo. Não, ele defendeu o seu espaço, procurou se cercar de, né, de um, uma ideologia ali, os vizinhos dele mais ligados à forma de pensar do bloco soviético e tratou de desenvolver o seu potencial bélico também. É, nessa chamada Guerra Fria, cada um dos contendores procurou influenciar, é, dar subsídios econômicos e um certo poder bélico para os seus amigos. Tá? Tanto que quando a, a ilha de Cuba, que tão distante de, da União Soviética estabeleceu um regime comunista, ah, claro que a União Soviética não veio aqui com armas é para ajudar nessa guerra, mas ela ficou solidária, ela deixou Fidel Castro muito consciente de que se houvesse uma invasão dos Estados Unidos, porque Estados Unidos, claro, temendo que um, uma ideologia implantada tão próxima do seu espaço vital... Pudesse ameaçar, então se tivesse alguma invasão, alguma coisa ela seria respaldada pela União Soviética não vou entrar nesse particular mas todos os blocos oponentes na Guerra Fria trataram de se fortalecer de mostrar poder, de mostrar poder bélico, de mostrar poder econômico de mostrar a musculatura <risos> a musculatura para o vizinho de tal forma que ele não se animasse muito a declarar a guerra Tá? e como foi um período já com, com bomba atômica que já desde a Hiroshima e Nagasaki que o mundo já conhecia a bomba atômica uh, os grupinhos de inimigos aqui os dois blocos os dois blocos, o ocidental e o oriental vamos pensar em termos de, de turminha de escola as duas turmas já estavam ó, cuidado que se for um confronto um encontro na esquina ali não vai ser só das duas turmas não Vai ter arma pesada, vai ter é, coisa mais violenta do que simplesmente soco na cara, né? Então, o perigo é maior. As armas bélicas é, tinham uma letalidade maior, a bomba atômica era uma ameaça maior, então todo cuidado é pouco para não começar essa guerra. Então, o que, que, o que, que a Guerra Fria é, acabou se tornando? um conjunto de conflitos locais que, que estão ligados aos interesses do mundo ocidental de manter é, cabeça de ponte, assim que se fala, é, manter ali um, uma, é, vamos dizer, uma posição avançada que pudesse estar a seu favor numa região mais próxima do, do Oriente. Muito bem, eu tinha prometido que faria algumas poucas considerações, estou me alongando, vou encerrar mas eu vou encerrar é, lembrando que, apesar de não ter havido um, um confronto direto entre o Ocidente é, e, o, e a União Soviética, o bloco soviético, houve vários, vários conflitos periféricos na, nas proximidades de regiões que interessavam ao mundo ocidental ter como... Né, um posto avançado, vamos dizer assim, para poder mais de perto monitorar, controlar e, e se contrapor ao, ao mundo soviético. Houve a guerra do Vietnã que merece um capítulo especial, a vovó estava na faculdade, nós acompanhamos, o mundo acompanhou é, chocado todo o desenrolar desse... É, Terrível evento conhecido como Guerra do Vietnã. Tomás fala de, de, de Vietnã e de Coreia hoje, né? como uh, lugares que oferecem para os jovens de hoje tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta possibilidade de crescimento. Custou muito a eles chegar onde eles estão hoje. Nós vamos falar especificamente sobre a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a Guerra do Afeganistão, na medida do possível, para que vocês é, conheçam como aquele momento de Guerra Fria foi uma tentativa tá, de aumentar o poder do Ocidente, um, um momento em que o, o imperialismo americano realmente confirmou a sua vocação de xerife do mundo. Tá? E, deixou muito claro que havia um conflito é, declarado entre o capitalismo e o comunismo. Vamos aos poucos falar mais sobre isso e só quero registrar antes de encerrar de vez que a partir daí, há uma campanha, uma propaganda muito forte no sentido de fazer a palavra comunismo parecer de fato um bicho papão. Né? Eu cresci, felizmente, ouvindo duas versões. De um lado, na escola, na, na infância mais terra, ouvindo dizer que comunista comia criancinha, que comunista é um bicho papão. E em casa, o bisavô de vocês tinha uma mentalidade mais... Aberta, era um homem inteligente, estudado, conhecia e sempre entendeu o que estava por trás da ideologia é, marxista e o que estava por trás do interesse imperialista americano. Ah, claro, vocês estão percebendo a minha tendência a acreditar, é, a ter convicções talvez mais explícitas agora, mas eu vou procurar, na medida do possível, identificar as características mais propriamente factuais do que minha maneira de pensar a respeito e indicar leituras que vocês podem fazer para ter a sua própria maneira de concluir a respeito.